0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique Et nous sommes avec Luc Ferry, il est 8h41, mon cher Luc, je suis ravi de vous retrouver après euh, ces vacances Première question, alors je ne sais pas si pour vous elle est anecdotique ou pas Mais est-ce que vous avez regardé la conférence de presse de Carlos Ghosn
1: non, ça, honnêtement, oui, ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, voilà, je, 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 je ne la regarderai pas. Le sujet, je sais que ça passionne, c'est comme l'affaire Balkany, voilà, ça passionne les, les journaux, je ne sais pas si ça passionne les Français, moi ça m'intéresse pas du tout. Je pense que ce, ce monsieur a fait énormément de mal à l'image du patronat en général, euh, du capitalisme euh, de manière plus générale encore, et que c'est cette, euh, cette, cette affaire est désastreuse pour euh, l'image de, des sociétés libérales. Voilà, c'est... C'est l'archétype d'après la ce qu'on sait. Maintenant, je veux pas. Ben, si je lis la presse, hein, je mets mmh. des si et des guillemets. Je veux pas avoir de procès. Mais enfin, si on en croit la presse, disons ça, c'est quand même l'archétype du patron voyou. Et donc, euh, ça fait très 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 mauvais mais effet. Donc, c'est euh, à savoir, ça veut dire sa vérité. Alors moi bon, je suis oui, pas. Oui, l'affaire enfin, de Versailles, on a regardé. Elle est quand même effroyable avant. Hein, bon. Je parle, je parle pas de l'affaire Nissan. Hein, je parle simplement mmh. de l'affaire de Versailles. Je parle de l'affaire française puisqu'il y a un sujet français, puis il y a un sujet japono-français, si je puis dire, mmh. nippono-français. Je sais pas comment on dit. Mais enfin, l'affaire de Versailles est quand même effroyable. Ça fait, c'est une image absolument désastreuse. Et, et je pense que ces gens ultra, ultra, ultra riches devraient quand même. Son
0: avocat voilà, Borgne, euh, euh, vient de dire qu'il n'avait pas fait payer. Euh... Écoutez, je n'en sais
1: rien, c'est pour ça que j'ai mis des si, des si et des si. Euh, mais enfin, l'image, si j'en crois à la presse, bord. encore une fois, maintenant peut-être que la presse raconte des blagues, ce ne serait pas la première fois. Mais enfin, globalement, l'image qui en ressort
0: est désastreuse pour le capitalisme français. Alors, et ça, ça me désole. Voilà. Une deuxième question, qui, nous, qui nécessite qu'on prenne un peu de recul par rapport à cette affaire de réforme des retraites. Je sais très bien, et les auditeurs de Radio Classique s'en souviennent, que vous avez toujours été favorable à un système beaucoup plus classique oui. que celui qui était celui de la droite, à savoir tout ça simplement, euh, de reculer euh, l'âge de départ à la retraite, comme dans tous les pays européens, dans alentours oui. de 65 ans, et éventuellement, donc, euh, d'ajuster les... Oui. les cotisations. Donc, ce débat, on l'a déjà eu tous les deux. Oui. Maintenant, il y a une question de fond qui est plus euh, philosophique ou sociologique. Euh, Philippe Giribarn, qui est un sociologue, en parle ce matin dans le filler euh, Qu'est-ce qu qui fait qu'en France, euh, sur beaucoup de sujets, il ne puisse pas y avoir de consensus ça remonte à où
1: Non, parce qu'on a un pays révolutionnaire, c'est qu'on a un pays qui est antilibéral hein, depuis toujours, aussi bien à droite qu'à gauche. Hein, malgré tout, la tradition gaulliste était antilibérale. Euh, Chirac avait plus de sympathie à la limite pour les communistes que pour les libéraux. Il me disait toujours, les libéraux sont des cons. Et donc on a un pays qui est à droite comme à gauche très antilibéral. Et c'est un pays qui, dans la mondialisation, dans la mondialisation qui elle, est culturellement libérale, qui est culturellement anglo-saxonne, c'est un
0: pays qui est très... très très mal à l'aise. Il faut revenir pour comprendre... le Pourquoi il y a des sociétés françaises, Total, LVMH, qui sont des sociétés non, non. françaises qui fonctionnent très bien mais en On système. parle de
1: politique, on parle pas de... La société civile est évidemment, comme partout, elle est libérale, les entreprises sont forcément libérales, mais les entreprises sont... Notamment les TPE, PME, sont malheureuses en France, parce que la politique française est très très rarement libérale. Elle est très très peu libérale. Et pour le comprendre, il faut remonter au, au texte du, de, de Saint-Just, ou sur Poudre-Bespierre sur le gouvernement révolutionnaire qui sont à l'opposé absolu de la fable des abeilles de Mandeville, 1714, voilà un conseil de lecture, c'est une petite fable absolument merveilleuse, qui est la, la charte, la première charte de la théorie de la main invisible, la première charte du libéralisme anglo-saxon avec cette idée que les intérêts privés dans la société civile produisent le bien-être général, le welfare général comme on va dire en anglais, mmh. et donc à l'opposé absolu de cette euh, théorie libérale qui est déjà chez Mandeville, de Ville en 1714, on va trouver un peu plus tard, avec les révolutionnaires français, et notamment avec les grands textes de Robespierre sur la vertu révolutionnaire, on va trouver le modèle de l'antilibéralisme français. Et cette, ce ça modèle... Vient en fait. ah, ça vient de la Révolution, en enfin, C'est probablement antérieur à la Révolution. Tocqueville dirait que c'est bien antérieur à la Révolution, mais disons que ça apparaît avec les grands textes vertueux de, de Robespierre et la Révolution française, avec cette idée que la société civile est pourrie, qu'elle manque de vertu. Pourquoi parce que la société civile, aux yeux de Robespierre et des révolutionnaires français, c'est le lieu des intérêts particuliers, ce qui est vrai c'est la famille et l'entreprise, la société civile, donc les intérêts particuliers. Et donc l'idée qui s'installe avec la Révolution française, et elle va s'installer à droite comme à gauche, c'est l'idée que il faut un État pour représenter l'intérêt général. Et donc que cet État qui représente l'intérêt général doit s'imposer à la société civile, d'où cette espèce de haine du libéralisme de la société civile qui va dominer la vie politique française jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vrai aussi bien de la CGT que,
0: que, de, que des vieux gaullistes. Euh, Frédéric Mitterrand vient d'écrire un livre sur les rapports entre Victor Hugo et Napoléon III oui, le, second empire, le second empire a été justement cette période française où à la fois du côté de la, de la sécurité sociale mais aussi du côté du fonctionnement de l'économie euh, on a essayé d'aller vers quelque chose oui. de très libéral et c'était au fond contre ce régime que se sont dressés J'allais presque dire, tous les grands intellectuels de l'époque, tous les grands écrivains... Et toute la Troisième République. Et, 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 et toute la Troisième République. Bien
1: sûr. La Troisième République, c'est le modèle, aujourd'hui, de ce néo-républicanisme que vous trouvez chez les meilleurs intellectuels français. Et, et cette idée que, encore une fois, la société civile, est, elle est pourrie, elle manque de vertu parce qu'elle est l'intérêt particulier, et que l'État doit s'imposer à elle par, par un loi, mmh. par des lois qui vont, non pas comme la jurisprudence anglo-saxonne, de bas en haut. La jurisprudence, c'est... On part du particulier, puis c'est le particulier qui fait loi. On mmh. va donc de, de la société civile vers l'État. Le code Napoléon, c'est l'inverse. C'est un code dans lequel on va aller de haut vers, vers le bas avec euh, l'idée que la loi doit prévoir tous les cas particuliers, qu'elle doit envisager mmh. a priori tous les cas particuliers. Ça, et donc, le... on a un système, un système à la fois juridique et politique qui est très, très antilibéral. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un pépin, c'est le cas aujourd'hui avec la réforme des retraites, eh bien, on, on a une société civile qui se dresse euh, euh, contre euh, qui, qui se Alors, dressent l'une contre l'autre, si je puis dire. La partie de la société civile qui est étatiste euh, déteste la société civile qui est libérale et les deux se retrouvent en bisbille à
0: chaque fois. Alors on voit bien euh, comment ce raisonnement euh, est un raisonnement qui est porté dans la position classique de la CGT et de la gauche de la gauche en France puisqu'évidemment ils revendiquent euh, leurs origines proches de la Révolution française et des textes que vous évoquiez. C'est moins compréhensible du côté de la CFDT. Alors il y a deux explications possible. Euh, on est dans une situation ce matin qui est très paradoxale parce que finalement, euh, le patron de la CFDT a accepté et proposé cette conférence qui va avoir lieu oui. à la fin de la semaine. Oui. Le premier ministre y va, mais euh, le premier ministre a écrit dans le texte qu'il n'était pas question de toucher aux 64 ans et le patron de la CFDT, Laurent Berger, dit qu'il faut absolument retirer ces 64 ans. Oui. Donc, comment vous expliquez... Tout ce qui se passe, là on est un peu oh, est dans clair. la
1: tête de Berger. Non, non, c'est très clair. Berger est pour la réforme des retraites, oui, ça, fondamentalement. Monde... Donc il est pour la réforme initiale. Il veut simplement qu'on qu ne mélange pas le paramétrique et le systémique. Donc il ne veut pas de l'âge pivot Et quand Richard Ferrand et Emmanuel Macron proposent, en tout cas, c'est le cas de Richard Ferrand et peut-être de Macron si on comprend un peu les, bah, les, les, les le sous-titres. Oui, mais en tout cas, c'est le cas de Richard Ferrand. Prenons ce qui est explicite. Propose qu'on supprime le système de Bonus malus pour l'âge pivot de 64 ans, c'est une blague puisque dans ce cas-là, ça ne sert strictement à rien puisque les 64 ans, on y arrive dans deux ans. Donc ça ne sert strictement à rien. Si vous supprimez le système de malus, c'est pas à peine de mettre l'âge pivot. Il reste rien de l'âge pivot. Donc on le sait très bien. Tous ceux qui connaissent le sujet retraite le savent. Le seul sujet, c'est l'augmentation de la durée de cotisation. Point final. En vérité, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est la réforme dans l'état actuel des choses, avec tous les toutes les reculades et tout le retour des régimes spéciaux. Bah, par des biais euh, différents. Oui, enfin, ne jouons pas sur les mots. C'est en vérité un retour des régimes spéciaux pour les danseurs, ouais. pour les policiers, pour les pour les pour les enseignants, pour les, la, les les cheminots, etc. Pour la RATP, enfin bon, partout on va y revenir. Et donc dans l'état actuel des choses, la réforme coûtera plus cher que si on ne faisait rien. Mmh. Donc on est dans une situation politique qui est extrêmement claire. Le gouvernement est absolument obligé pour sauver la deuxième partie du quinquennat d'afficher une réforme. Bon. Et c'est celle-là, ça tombe sur celle-là. Il peut pas reculer, c'est impossible. Donc il va reculer en vérité sur, le, sur tel ou tel point particulier, de telle sorte que la réforme sera vidée de son contenu, et qu'elle elle coûtera peut-être plus cher que si on n'avait rien fait. Mais il faut absolument pour le gouvernement qu'une réforme passe. Quelle qu'elle soit. Voilà, hum. ça passera. Quant, à, quant à, au patron de la CFDT, lui, il dit, c'est assez cohérent, il dit Je ne veux pas mélanger le systémique et le paramétrique. Donc je vous propose une conférence sur le financement qu'on fera après. Voilà, une fois qu'on aura fait passer le système ah, à point. Donc voilà. c'est de sourd. Bah, c'est d'autant plus un dialogue de sourds, parce que je vois la une de, 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 de mon journal préféré, le Figaro, l'âge pivot qui est, qui est le, le cœur du débat, mais c'est pas du tout le cœur du débat pour la, pour la CGT, ni pour FO, ni pour Sud. Mmh. Hein, donc c'est, même si on lâchait, même si euh, Macron lâchait sur l'âge pivot... tout à l'heure sur voilà. la
0: réquisition. Mais,
1: Très bien, sauf que le droit de grève est constitutionnel, donc euh, ça va à mon avis, c'est ça, ça encore, c'est de la blague. Bon. Ah, donc euh, pour Julien de Normandie. oui, bah, écoute, t as, t as, il est dans son rôle. Moi, j'ai beaucoup d'estime de, pour Julien de Normandie, qui est un, un homme charmant et qui est, qui est un type très bien. C'est pas ça, mais il est obligé de dire ça. Mais, mais en, en vérité, on, on fait pas des réformes contre la moitié du peuple français, donc c'est très difficile, surtout en deuxième partie de mandat et après le mouvement des Gilets Jaunes. Cette réforme, il fallait la faire tout de suite ou pas du tout, ou alors il faut, comme dit mon camarade. Danny Cohn-Bendit, il faut la remettre au début du prochain quinquennat. Et donc ça, politiquement, c'est pas jouable. Donc, Macron est obligé de faire passer quelque chose, mais même s'il lâchait complètement sur l'âge pivot, avec la proposition de Ferrand, même s'il lâchait complètement sur l'âge pivot, c'est-à-dire, vider l'âge pivot de son contenu, euh, même s'il récupérait la CFDT, il n'empêcherait que la CGT sera toujours dans la rue. Et puis, de toute façon que Donc, on est quand même problème, très mal parti.
0: Quand il quand même problème, toujours un problème de, de financement.
1: Euh, ah ben, le problème de financement, encore une fois, c'est très, très simple. C'est la durée de cotisation, point final. C'est pour ça que moi, j'étais pour une réforme paramétrique.
0: Euh, dernière question. Question concernant l'affaire Madznév. Alors là, on ne va pas se concentrer simplement sur l'écrivain. Gallimard a décidé de suspendre la publication de oui, son journal, sais. mais sur. Euh, ce que l'on trouve, encore une fois, dans les journaux ce matin, c'est-à-dire, en gros, la pensée 68. Et vous avez été un des premiers, justement, à dénoncer cette pensée 68 dans Le premier. <rire> Et à un moment, ce qui est assez oui, paradoxal, c'est oui. qu'on vous voit sur LCI dialoguer tranquillement avec votre ami Daniel Cohn-Bendit. C'est lui qui a changé, enfin, moi, voilà, moi j'étais toujours eh, été gaulliste. Voilà, mais qui, qui était quand même lui, oui. que vous cibliez à l'époque, non pas comme intellectuel, mais comme agitateur. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment eu une période où, au fond... Euh, euh, dans ce domaine, qui est un domaine ultra sensible, euh, des gens, des intellectuels, etc., ont ouvert une porte qu'il aurait mieux fallu de rester de laisser fermée. Oh
1: ben oui, c'est le cas, c'est évident. Oui, moi j'ai chez, chez moi un livre que je vous pourrais vous apporter la prochaine fois de de, de René Scherer qui était un peu le patron de la philosophie à Vincennes, et puis de Guillaume Okungame oh, qui est absolument effroyable. Enfin, c'est 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 ignoble quoi. Vous pouvez même pas le lire, comme même l'ouvrir. Était... Et déjà vous avez les mains salies. Bon, c'est répugnant. Voilà. Donc on, on... oui, bien sûr, il y avait. Alors Dany Cohn-Bendit, petite, petite parenthèse sur Dany, Danny euh, n'a jamais été un, un, un personnage totalitaire. Il n'a jamais été ni maoïste comme Gérard Miller, il n'a jamais été trotskiste, il n'a jamais été communiste, et donc il n'a jamais été un partisan des totalitarismes. Il a toujours été un libertaire, un, un, un narco-libertaire. Bon, du coup, c'est ce qui lui a permis d'évoluer favorablement vers, vers disons, la, la, la vers l'Europe et la social-démocratie libérale, donc oui. de se retrouver aujourd'hui chez Macron. Bon, ce qui est pas déshonorant, c'est une évolution qui est moi je comme vous avez compris on n'est pas d'accord je suis pas pas spécialement macronien mais euh, ni social libéral mais euh, moi j'ai toujours été gaulliste j'ai pas changé d'avis mais c'est c'est pas quelqu'un de répugnant si je puis dire c'est quelqu'un qui a bien évolué et, et qui partait malgré tout d'une position qui n'était pas abjecte il n'était pas totalitaire il était pas maoïste bon et donc euh, et, et, ça lui a permis d'évoluer favorablement maintenant ce qui est vrai c'est que sur la question de la pédophilie euh, un journal comme libération il y était assez favorable parce qu'il y avait... Et puis, évidemment, Deleuze... Le évidemment de bah, Non, aussi les petites annonces. Voilà. Et, et ouais. donc, c'est pas rien, les petites annonces. Et donc, il y a, il, il, au fond, il n'était pas hostile à ça. Pourquoi Parce que c'était l'idée, vous parliez de Françoise Dolto, bah, mais c'est la même idée qu'on avait mis sous le boisseau la sexualité de l'enfant. C'était un peu un freudisme vulgaire et bête, et que l'enfant était un être sexuel et qu'il fallait, au fond, laisser s'épanouir cette sexualité de l'enfant. Il y avait toute cette idée-là, cette espèce de freudisme délirant derrière, et, et évidemment euh, avec euh, la, la pensée 68 euh, globalement favorable à la pédophilie bien sûr, je vous apporterai le livre de, de Scherer et aucun game. je crois qu'il est introuvable aujourd'hui, il est abominable
0: euh, Ronald Lang a écrit un livre qui s'appelle l'antipsychiatrie aussi à l'époque qui était beaucoup commenté dans les universités voilà. et donc c'était
1: pas forcément des gens méchants, c'est pas ça mais c'était l'idée que, encore une fois la, la libération sexuelle devait aller jusqu'à l'enfance, voilà, et, et les que les adultes était là pour les,
0: les, les faire advenir à la sexualité. Il est 8h55 sur Antenne de Radio Classique. Nous allons terminer avec quelques notes d'Alexis Weissenberg, grand pianiste, qui est mort un 8 janvier 2012, à 82 ans. Il avait été très jeune euh, lauréat du prestigieux concours parliez. Ah, à 18 parliez. ans en 1947. Le voici dans La Grande Polonaise brillante de Chopin. Une matinale se allez, termine, allez, allez. mais nous retrouvons Franck Ferrand dans un instant, et évidemment Christian Morin beau, ouais. avec la musique. Et Il était important de rendre hommage justement à cette musique ouais, classique que nous bien démontons bien avec Weissenberg qui fut un très grand pianiste. Il est 8h56, Sophie bon Echel bon. dans le studio pour le journal de 9h. Franck sera là juste après, et Christian donc pour le début de la journée musique. 8h56, bonne journée à vous.